0: Hola a todos y muy, pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, el podcast que toda la vida, así pidamos un guaro, vamos a pedirlo mezclado, pero no, ¿cómo es que dice James Bond? Siempre se me olvida.
1: Agitado, pero no revuelto. Agitado. Eso.
0: <risa> <risa> Todo en honor a Sir Sean Connery. Bueno señores, como siempre, quien les está hablando cada semana, Juan Carlos Espinosa, y como cada semana también estoy acompañado por Santiago.
2: Hola a todos, espero que estén muy bien.
0: Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Tren Geek al igual en las redes sociales.
2: Claro que sí, Juan, a mí me encuentran como arroba Santiago Melión, a TrendGeek lo encuentran en Twitter como arroba TrendGeekLab, en Instagram como arroba TrendGeek, en El Tiempo estamos también con nuestros blogs en blogs.eltiempo.com slash TrendGeek y por último para todo lo que es video eh, muchísimas cosas muchísimos videos que tenemos para ustedes de todo este mundo geek que tanto nos gusta estamos en youtube.com slash TrendGeek
0: y obviamente, como cada semana no podía faltar el señor Chris, que es el que llega siempre a tiempo.
1: Sí, en este, en este podcast, como les digo, no le perdonan a uno nada. Aparte de
2: triste y acongojada por la muerte del CIR.
0: Sí, son de sí. esas muertes que uno no espera, ¿no?
2: Sí, sí pero al mismo tiempo que cuando uno ve y dice, no, es que murió a los 90 años, uno dice, claro, es que... No es,
0: es, que no ya, es tan inesperado.
2: Sí, no, es como, ah, no, claro, no había caído en cuenta, pero, pero, pero sí, es como, ah... Qué lástima que se vaya, pero es que qué más se podía esperar.
0: La vida pasa y un señor que se retiró. ¿Cómo es del 2014, 2011? No sé desde cuándo. De esos actores que un día dijo, no más, no trabajo
2: más. ¿Cuál fue su última película, sabes, Juan?
0: The League of, of Extraordinary Gentlemen.
1: La mejor. ¿Esa fue la última? O se cerró con broche de oro. Que a decir. Sí. <risa> no, yo creo un que pronto por es eso. es Un clásico de culto.
0: Tal cual, muchos dicen que esa película lo mandó al retiro. Pero bueno, la vida sigue para muchos y se recordará igual porque monstruo del cine sí va a ser, ¿no? Para, todo sí, el mundo, para toda la sí, historia. Claro. Y bueno, Cris, antes de seguir, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo nos pueden encontrar nosotros en lo que tiene que ver con... Facebook Cara Libro.
1: Claro que sí, si quieren encontrarnos a nosotros en Facebook, tienen que entrar a Facebook y escribir Trend Geek, ahí les va a aparecer tanto el grupo como la página. Y para verme a mí, tienen que seguirme en Instagram como arroba41 con W.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño, Señores, hoy tenemos varias noticias. Varias noticias, no, bastantes noticias. Unas cosas de James Bond. no, de, Una cosa de James Gunn, quienes no saben, pues es el director detrás de Suicide Squad. Y todo lo que tiene que ver con Guardianes de la Galaxia. También tenemos un posible no director de Creed. Algo que tiene que ver con una oferta que le hicieron pues precisamente a una peli a la próxima película de James Bond. No Time to Die. Tenemos a nuestro Moon Knight en el MCU, el universo de Assassin's Creed vuelve, wow. Algo que dice Amazon Prime que, no sé, quiero oír la opinión de ustedes en cuanto a lo que es comprar una película y si sí es comprar una película o no. Pero nada, antes de seguir con las noticias, primero comencemos como cada semana hablando, con lo, hablando de lo que cada uno consumió. En cuanto a entretenimiento. Comencemos contigo, Cris, ¿qué tal estuvo tu semana en cuanto a entretenimiento?
1: Pues mira que plagada de las recomendaciones que ustedes hacen.
0: ¡Ay, qué buena cosa! Si sí nos escuchas.
1: Yo los escucho aquí y eh, después los vuelvo a escuchar. Vi... Y no en tus sueños. Sí, no, hasta ya tampoco <risa> Bueno, ¿qué viste? Cuéntanos No estás tan lindo, Juan eh, Me vi la película, creo que la viste la semana pasada La de los 7 de, Chico, o 7 de Chicago Los 7 de Chicago,
0: película Eso. de Aaron Sorkin en Netflix Sí, señor
1: Exactamente, me vi los 7 de Chicago ah, Así para decirles a grandes rasgos, me pareció una buena película Me gustan todas las películas Y soy muy fan de cuando termina la película Ir a ver cuáles son los datos reales Cuáles no, uh -huh. dónde empezó la ficción Y dónde terminó Siento que con esta tuvo algo especial Porque no sé si sabe esos juicios eh, están, o sea, son públicos.
0: Sí, 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 son casos públicos. ¿Eh? Y creo sí, se que,
1: que me alcancé a leer el último juicio entero, transcrito, porque sí quería saber qué era lo que realmente había pasado, cómo había pasado y pues el desenlace final. Pues la película pues, sería, no sé si eso se llamaría spoiler, pero... La película al final te dice como tal persona hizo esto, tal otra hizo esto, tal otra hizo esto. Sí, sí. en todas las
0: películas dicen, este siguió en su vida y no sé qué de tantos.
1: Exactamente. Eh, entonces nada, me di la tarea de ver qué era lo que había pasado, qué partes eran ficción y qué partes pues eran eh, de la realidad. Hay varias cosas, creo que hicieron un muy buen trabajo consiguiendo las imágenes, sobre todo de la revuelta. Si ustedes ven la película es una parte de imágenes de apoyo con imágenes de archivo real, entonces pues es un buen toque, o sea te da el ambiente como que ey, sí, nos, nos sentimos en los setentas y si sí, dije como yo creo que eso debe haber sido muy complicado, eh. él no leyó
0: todos los nombres. Eso sí, eso fue lo único que yo leí también, que ese Ajá. cierre no sucedió así. ¿Sabes que eso es de lo que más han criticado de la película? Muchas personas y críticos han dicho que el final no les gusta para nada.
1: Sí, lo que pasa es que siento que es muy romántico. Bastante. Si bien la película te intenta dar un mensaje, al final, bien o mal, ellos son mártires porque todos terminan en la cárcel. Claro. Y entonces en esta parte los hacen ver, es más como, oh, no, y después de eso el mundo cambió, y no, no es así como funcionaron uh -huh. las cosas. Te siento que haberle dado un final real, hubiera sido mucho más contundente, y le hubiera dejado más a las personas como, uff, qué visaje, todo esto que sucedió, te ponen, entre comillas, un final feliz.
0: Pero no es un final tan feliz, tampoco creo yo, y no, bueno, <coughs> obviamente estamos como en spoilers, pero no sé si es spoilers, porque es algo que pasó en la vida real, y como dices estuvo, hay material. Es
2: público. Es es es
0: material público, hablemoslo por encima sin decir exactamente pasó esto, pero lo, lo que sucedió al final, según lo que dice el director, es como recordarle a la gente que la película él no la hizo para hablar de estos siete, así se llame los siete de Chicago y lo que sea, se trata de sobre las revueltas o la revolución o lo que estaban intentando hacer todas estas personas, ¿por qué es que estaban saliendo a las calles a
1: marchar? ¿Y iban a hacer una... un, bo un boicot a, a la reunión?
0: Bueno, sí, digamos que sí, pero detrás de todo esto era ¿por qué? Porque estaban en medio de la guerra de Vietnam y estaban en uh -huh. contra de los soldados y la, los jóvenes o lo, los que estaban siendo mandados a, a la guerra de Vietnam. Sí. Eso era el fin de todo, entonces creo que el director... Estoy de acuerdo con lo que él dice, que es, hey, la gente dice, no, es que estamos hablando de estos siete y estos siete y la película se llama los siete. Pero no, yo quiero es contar lo que estaba pasando en ese momento y era por qué estaban luchando ellos y era por los soldados de Vietnam.
1: Yo creo que le he visto muy buenas cosas a Sasha Baron Cohen, pero en esta siento que no hizo un papel. No, ¿no te gustó? Siento que no hizo un papel. Ah, ¿sientes que es él? Sí, exacto, tal cual. No sé si ustedes han visto en la entrevista, él siempre habla como tengo tal personaje, tal otro personaje, tal otro personaje. Uh -huh, y sí, sí, es sí. la primera vez que oigo una entrevista siendo Sasha Baron Cohen. Y si tú lo ves es como... No sé, tendría que como que ponerme a hablar con las personas que hablaron con el man de verdad para ver qué tanto arma un personaje. Pero la verdad yo lo vi como él. O sea, un comediante... De... De los 70 con bastantes tintes hippies revolucionarios. Sí, obviamente que uno se pega mucho del acento que
0: es súper británico y sí. aquí hace un acento americano a la perfección. Más allá puede ser
1: el mismo, ¿no? Sí, exactamente. Me gustó más que todos los tiros de cámara que lanzaron para los, las escenas en las que tenían que mostrar cuál era el sentimiento que sentían tanto la policía como los manifestantes. Uh -huh. Por ejemplo, esa escena enfrente del ventanal, y, y decir como no hay una cosa peor que ver que un policía armado frente a ti se quite su nombre y su placa.
0: Eso es algo que yo no entendía, yo decía, porque hacen alusión al inicio, ¿no? Es como Ajá. la primera toma de la película.
1: Sí.
0: Y yo sí, decía, porque así, ahí es porque cuando es los
1: cogen a todos.
0: Sí, uh -huh, sí, los vamos a levantar así, no somos policía.
1: Exactamente. Mm. Eh, pues sí. no, me parece bien, estuvo bastante entretenida.
0: Bueno, Chris, sin, sin perdernos mucho, ¿cuánto le pones a la película de nota? No, un cinco.
1: o sea, me presionó una buena película, al fin de cabo. Ah, sure. oh, bueno, ¿y qué más viste, Chris? Eh, pues como les dije, esta vez sí terminé nuestra serie por la que casi me apalean el fin de semana pasado. ¿Lovecraft? Sí, ya terminé Lovecraft.
0: Bueno, ¿cómo te fue con el final de
1: Lovecraft? Eh, bien, pues la verdad no, no me sacó tanto. Hubo, yo creo que hubo capítulos antes que me, me, me pusieron la cabeza más loca que como tal la serie en general. Siento que uh -huh. tiene capítulos muy buenos, otros normales y, y eh, me pareció buena. Quiero ver si hay algo más para ver, bastante sexo explícito. Sí, eso sí. Si le hubieran puesto otro nombre. No hubiera funcionado igual, siento que lo de Lovecraft no le aporta nada y, y digamos que si sí, lo hizo con la idea de traerla a mucha gente que puede conocer este tipo de historias, pues uh -huh. funcionó porque yo fui uno de ellos, yo quería ver como, uy, no, ahora sí vas a ver todas lo cual no es malo. malo, me pareció muy bueno, muy bien logrado. Sí, también funciona, exacto. Sí, claramente, claramente. Ah, bueno, Hay Santi, gente quieres que... Decir aprender algo? a hacer adaptaciones así.
0: Sí. Sí, ¿Cómo es ¿cómo te como te coger parece? algo y adaptarlo y hacerlo tuyo, más bien. No adaptar a otra cosa, sino meterse en ese universo y hacer, tomar cositas y hacerlo tuyo. Creo que se adueñó del material. De
1: Exactamente.
2: Pues a mí me parece que no está mal que haga eso, que se adueñe del material y haga algo suyo. Siempre y cuando lo haga bien.
0: Tal cual, uh -huh. sí. El final a mí me disgustó, ¿sabes qué? ¿Qué? La niña, la, la uh -huh. niña esta, la del brazo. La que sale con el brazo, sí. la... Sí. A mí no me gusta que esa sea la, como la gran revelación final y que lo deja uno pidiendo más. A mí no me dejó pidiendo más ni mierda. Sí, yo decía, esa, china, esa china la he visto en tres momenticos a lo largo de la serie. Hemos seguido a estos cuatro personajes todo el tiempo para que eso sea algo que me va a dejar esperando más. No, no. Dije como, ah, ah,
1: chévere. Pero no me importó. Que le quisieron fama? dar una especie de catarsis por lo del padre.
2: Yo siento que fue una historia ahí, como por detrás de bambalinas que se fue desarrollando, que se fue desarrollando. Estuvo siempre ahí de una u otra manera, siempre estaba ahí metida. No tenía nada que ver con la historia como tal, Exacto. pero siempre le hacían, pero siempre le hacían como una un guiño a ciertas cosas que hacía, eh, los, libros que pues los libros, los uh -huh. cómics que uh -huh. escribía y que le entregaba al papá, los que le entregaba a la mamá, cómo se une eso con todo el tema de la mamá cuando vuelve. Yo siento que fue como esa parte que está ahí metida atrás y que la van sacando de a poquitos sí, y que le van poniendo unos cositas como piedritas acá, piedritas allá, para que, para que al final llegue y diga ahí va uh -huh. lo nuevo, la sí, iban sí, diciendo sí, sí. como... En este momento no es importante, eh, hizo algo, no es importante, pero al final uno dice, ah, claro, es que los libros que escribía, la forma como los escribía, eh, los dibujos que hacía, lo que le pasó con, las, eh, con el par de niñas esas raras, sí. demonios raros, eh, como que la fueron llevando a meterse mucho en el, en el tema.
0: No, no, yo sé, y, y digamos que no digo que es un personaje que salió de la nada, siempre estaba ahí, pero no es el cliffhanger que creo yo que querían dejar, ¿sí, ah, okay. ¿Sí me entiendes, no es, es ahí? que es, al final hoy sale el brazo y es quien mata al monstruo o quien mata a esta vieja, eh, o sea, no, me gustaría que hubiera sido uno de los personajes principales que estamos
2: sellando. Pero era inesperado, pues a mí eso me pareció completamente inesperado y decir como wow, y esto qué, y esta china qué, y ahora se volvió no. mala, o va a volver mala, o va a volver buena o qué va a ser. ¿Y no, ¿qué, no... qué rol le van a dar en el futuro? A mí sí me pareció chévere.
0: No, a mí no tanto, no tanto. La verdad, eso me pareció como, ah, pero no es tan chévere como si hubiera sido los personajes con los que uno
1: está atado realmente. Exactamente, ahí sí tienes toda la boca llena de razón, Juan. <risa> Bueno Cris, entonces ahorita Seguimos hablando de la película que nos recomendaste Ay, también quiero hacerles la invitación A que si usted tiene dos hijas O tiene gemelas, o tiene dos sobrinitas Por favor, no vea Lovecraft Country Ese par de niñas le pueden a usted Generar tanto daño Como lo hicieron en su tiempo las del resplandor ¿De dónde
0: las sacan? ¿Cómo hace el casting de eso? Necesito es que una niña que se pueda contorsionar Y bailar del carajo Porque son unas duras Sí. sí,
2: no, pero Artistas si me, vos, sí de me acuerdo, todo me da miedo ya.
1: <risa> Las uñas y todo, y que decían, Santi, vamos por ti.
2: <risa> Los dientes, la boca, no.
1: Exactamente, ahora sí, Santi, cuéntanos tú. Sí.
2: Bueno, vi una peliculaza número uno en Netflix, Holiday.
0: Oh, yo también me la vi.
2: <risa> qué bueno, Juan, qué bueno. La verdad... Me fue mejor de lo que pensé que me iba a ir. No quiere decir que sea la gran película, pero me hizo reír. Me hizo reír. Estoy de acuerdo. Me pareció, sí, sí, sí. me pareció chistosa. Entonces, nada, pues me gustó. Emma Roberts me parece me parece chévere, aunque me parece chistoso porque yo siento que tiene como 15 años y la emparejan con un man como de 40. Sí, se, veía?
0: Eso tío, sí. se,
2: se veía como muy rara la diferencia. Y lo pregunté porque estaba viéndola con varias personas y yo dije, pero tiene como 15 años y todos. No, pero no. Y yo, aunque no, no sé. Tiene 30 se ve muy muy niña.
0: Pero se ve muy niña, y sabes cuántos tiene el tipo, tiene Algo 31 así. años. Ese sí parece un señor de 50. ¿En serio? Sí. El problema
2: está es ahí.
0: Sí, es serio.
2: Se ve de 15 y él se ve de 50. Sí, Pero sí, bueno, sí. Eh, la verdad me hizo reír, me pareció medio de todo, en eh, medio de todo, chistosa. Eh, uh -huh. Para un momento ahí entre amigos que estábamos, y chévere, chévere, chévere. Pero eh, si quieren reírse un ratico, la pueden ver me pasé eh, y vi una serie completa me chupé 10 oh, capítulos 10 capítulos de una serie en Amazon Prime ah, en yo iba de... a
1: decir qué flexible estás Santi.
2: <risa> como les dije estaba con los amigos estuve de paseo este fin de semana entonces eh, no pude escoger muy bien lo que yo veía si no era lo que veíamos todos uh -huh. y estaba con unas personas que hacen eh, carreras de Iron Man tienes amigos muy fitness Sí, uh -huh. la verdad sí fue pucha, y era es doloroso la hora de comer uno, uno porque comen mucho y dos porque comen saludable, pero mucho. Entonces es como no, yo quiero gordo y mucho, no saludable y mucho. No me sirve. Uh -huh. <risa> gordo pero y no, mucho eh, quieres tú. Es, anótalo. Listo. Eh, es una serie que se llama The Toughest Race y es una carrera que hacen. Eh, esta vez es la versión en Fiji. Son uh, máximo 11 días de carrera en la cual hacen de todo y es como el, el host que la presenta es Bear Grills no sé si se acuerdan de él, por lo que sí, claro. un programa no. de Sí, el de sobreviviendo, eso.
1: sí, eso, supervivencia al, al Nicky. Sobreviviendo.
2: Imagínense lo que hacía ese man que se iba de travesía durante un par de días, como tres, cuatro sí, eran días. Sí, como tres días, sí. Haciéndolo una carrera donde tienen que pues, nadar, eh, escalar, montar en bicicleta, montar en chalupa, hacer sus propias chalupas. O sea, una cantidad de vainas, son equipos de cuatro personas Uh -huh. Y es, es una vaina impresionante, esa gente hay unos que son definitivamente unos, unos unos robots. O sea, es es impresionante, es una carrera que está diseñada para hacerse en 11 días y hubo gente que la terminó en 6. No, qué cosa. O sea, no durmieron lo, dormían el tiempo, tienen como unos momentos de como tiempo obligatorio de sueño como que cuando llegan uh -huh. a cierto tipo de campamentos los obligan a dormir es como tienen que descansar durante 90 minutos y los manes se turnaban la dormida porque tenían que revisar mapas, acomodar el equipo eh, para seguir adelante se turnaban la dormida y seguían a los 90 minutos arrancaban otra vez eh, equipos, son como 60 y pico equipos de todas partes del mundo mezclados de todas partes del mundo unas caídas, unos golpes de que uno dice como Uy, esta gente se, se mató o se va a matar ahí. Otros que uno dice como son, son, son unos monstruos.
1: Pero Muy mi pregunta ahí chévere. es, ellos tienen como una ruta planeada para completar el recorrido, ¿verdad? Tienen un trazado. Ah, o sea, sí está trazado. Porque yo decía, y sin estar pendiente de toda esa gente debe ser un camello también duro, ¿no? Es, tiene que ser impresionante. Y, y, y aparte otra cosa que son, yo pienso es... Si bien la carrera ya es una cosa de locos, cómo es una preparación para una vaina así. O sea, yo creo que la preparación es un documental solo.
2: Yo creería que también. O sea, no pues es muy duros. Se metieron, en un, se metieron en un río a 15 grados, a 14 grados centígrados. O Esa vaina es, uno no cree que es tanto, pero 14 grados en agua durante horas andando es muy frío,
0: yo o sea, no me baño dos minutos con eso,
2: no me baño 30 segundos y grito cuando me toca la espalda Uy, sí, no. yo la recomiendo para, para ver uno de lo que, lo que las personas son capaces, lo que los equipos son capaces y los sacrificios que hace la gente por estar allí y vi la película que vimos los tres
0: yo vi varias cosas, muchas voy a hablar muy rápido de lo que vi. Terminé de ver The Witches, la semana pasada les estaba hablando de Las Brujas. Sí, Zarros. Mm, película muy mala, muy, muy, muy mala. Cuando hablé con ustedes, llevaba por ahí media hora y les dije que medio se veía chévere. Y se volvió lo peor, los peores actores del mundo. Peor diálogo, me duele decirlo porque es uno de mis directores favoritos, Robert Zemeckis. No sé cómo putas hizo esto porque qué, qué vergüenza de película. De lo, de lo peorcito que he visto este año. Lo único chévere es Anne Hathaway. Anne Hathaway se robó el show cada vez que está en la pantalla. Es lo único que rescato de la película porque el resto... No, 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 muy mala, muy. Holiday, que ya Santi habló, también digo lo mismo que Santi. Es una película para pasar el rato y ya. Tiene esos buenos chistecitos. Hay una película en Netflix también animada que está en el top 10 que se llama Over the Moon. Es una película animada ah, muy, muy para niños. Es muy parecida a las películas animadas de antes que el 90% es música, cantando. Sí.
2: Entonces no, mm -hmm. no me
0: gusta. Hay unas partes que Quieren mostrar el nivel de animación que tienen y se meten como en un, ¿cómo decirlo? Como en un universo de luces y, y bichos raros. Y ticios. no son animales reales, sino fantasiosos. Ajá. Y quieren mostrar cómo ¿Sí? los crearon y eso. A mí no me gustó nada, para nada, para nada.
1: Ahí me llega una pregunta interesante. ¿Por qué la viste?
0: A mi niño le pongo lo que sea para que se quede media hora quieto. Y ya, pues ya la empecé a ver, la tengo que terminar de ver. Entonces me toca okay. verla.
2: Entonces, Tomás a los cinco minutos dijo: Ya no quiero más. Y Juan Carlos se quedó ahí clavado una hora más. Tal cual. ¿Qué, dijo, Algo, ¿qué bueno? dijo el chiquitín?
0: Pues si sí, se abrió a los cinco minutos, yo me quería ir a los diez, pero bueno ya había empezado, la terminé de ver. Una película también que está en el top 10 que se llama Rebeca basado en un libro de Stephen King Rebeca, película con Armie Hammer y con Lily James. Es un thriller como chévere, ¿saben? Está bien pero tiene un final que no me gustó para nada. Se nota que la adaptación la hicieron muy al pie de la letra del libro ¿Sí? estoy, estoy diciendo una huevonada que no tengo ni idea, pero de la manera que está contada la historia se nota que hay como mucho desarrollo de una relación entre dos personas, cómo se conocen lo que sucede cuando esta relación avanza un poco más, y después cambia completamente a un thriller. Mm -hmm. Esto en un libro es mucho más entendible y más fácil porque hay, pues como lo hemos dicho muchas veces, hay, 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 hay más espacio donde contar una historia así. Sí. 800 mil páginas. En una película creo que hubiera sobrado las dos primeras partes de la película. Tú dices, quito eso y solamente cuento el final. Ah, entiendo todo lo que tenía que pasar en la película. Eh, tiene sus problemas así en ese sentido, pero la película está bien, ni mi esposa la vio conmigo y ella le gustó un poco más, entonces eh, creo que es una película que puede gustar mucho y entiendo porque está en el top 10, aunque cualquier cosa está en el top 10, pero esta está bien. Eh, me vi Unhinged, no sé si han oído esta película con el señor Gladiador no el Gladiador que conocemos, sino el Gladiador que se comió a Gladiador sí, Uy, qué hijo, es grande. Es. no, pero grandísimo, yo nunca lo había visto así parece el señor Barriga, te lo juro yo lo había visto medio grandecito no, acá es un o eso, o eso, o eso. Pero es un actor sazo y la película es muy mala, no me gustó para nada. Hay unas decisiones que se toman en cuanto a desarrollo de la historia que no, no tienen sentido. Digamos en un thriller si uno todo el tiempo está pensando, pues ¿por qué no vas a la policía? Y sí. no hay una razón justa que te explique por qué no lo hace. Pues ya, lo saca uno completamente y uno empieza a buscar errores. Y uno dice, ¿y por qué vas allá y por qué no haces esto? Entonces, y, y todos esos errores están todo el tiempo en la película. Y al final pasa una sí. cosa que le dije a mi esposa, me y le dije apuesto a que pasa esto. Y pasó muchos huecos en el guión, por así decirlo. Volvió a de Goldbergs, me encanta. Está chévere, chistoso. El primer capítulo, se burlan de Airplane. ¿Ustedes alguna vez vieron Airplane? No. Avión, ¿Ah, la primera. Es una película spoof así tipo... Eh, ¿Y dónde está el policía? ¿Y dónde está el piloto? Pero, ah, entonces hice
1: ¿sí, 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 cuáles. Con, uh, con Leslie con...
0: en el mismo. Sí. El Ese no, sí, no el es el
1: del, del meme ¿De las cachetadas a la señora en la silla? Tal cual, ah, esa sí. es de la película, eso es. es. Yeah, Entonces,
0: exactly. eh, The Goldbergs siempre cogen una película de los ochentas y se basan su historia como si estuvieran viviendo esa película. Shark Tank, que me encanta. Y no sé si ustedes han oído alguna vez de un señor que hace podcast que se llama Joe Rogan. No.
1: Sí, claro, obvio,
0: el señor Rogan, su majestad, Seth Rogan. No, no Seth Rogan, Joe eh, Rogan. Sí, Joe Rogan, <risa> Rogan. sí, perdón. Este, mi ¿Sí, mi sí lo has oído?
1: Sí, por supuesto.
0: El tipo es... Un duro y lo ubiqué fue porque vi una entrevista que le hizo hace poquito a Robert Downey Jr. Muy uh -huh. chévere, muy chévere porque son unas, unas conversaciones del carajo. Caí en un agujero de Joe Rogan porque el man es peleador de MMA y aparte de eso es comediante. Y tiene especiales de comedia que me vi dos de él que tiene Netflix. Chistoso, está bien. Y aparte de eso, hay una serie nueva en Showtime que se llama The Comedy Store. The Comedy Store es un bar en Nueva York que es por donde han pasado los comediantes más grandes de la historia. Jim Carrey, los hermanos Wayans, Seinfeld, Seinfeld, todos han pasado por ahí por The Comedy Store y esta serie son solo cinco capítulos, han salido cuatro, creo que hoy se estrena el quinto y cuenta la historia de este bar, cómo se creó y cómo se volvió lo que es, es de las mejores cosas que he visto últimamente, me encanta, me parece del putas, porque tiene a todos, todos, todos hablando, tiene a Jim Carrey, tiene a Chris Rock, menos Seinfeld, no lo he visto, no sé por qué no salió, pero bueno, y Joe Rogan hace, hace parte de ese parche, porque es un comediante muy conocido, entonces hay un capítulo y todo dedicado a él, y por qué salió de ahí, y eso fue en pocas palabras todo lo que di, señores, eh, y nada, y no, no. La película que nos recomendó Chris, una película sí. que le llamó la atención por la manera que está grabada y entiendo ya completamente por qué fue que le llamó tanto la atención. Uh -huh. Pero no quiero hablar yo primero, sino quiero que hable Santi. Santi, cuéntame cómo te fue con ¿Por esta película. Yo... Siempre nos notado siempre que mandos
1: siempre mandos a te manda y sí, siempre siempre
2: manda a los demás. Él nunca puede hablar de primero. <risa> no ya, hablé. Bueno, tienes que tomar el, tienes que tomar la batuta de hablar primero. Toma el, el toro por el...
1: los cuernos.
0: Sí. ¿Sabes por qué? Porque acabo de terminar de hablar. De lo que vi en la semana, entonces, para no seguir ahí de chorro. Entonces, un pa una pausita para mí y siguen ustedes.
2: Bueno, la vi. Al principio me costó un poquito de trabajo. Estoy de acuerdo. Mm -hmm. Me costó un poco de trabajo meterme en la película. Eh, no fue tan fácil ni por el momento y forma como la estaba viendo porque me tocó empezar a verla en el celular. Ya después le empecé a coger un poquito más de qué va a pasar, qué va a pasar, interesante. La parte técnica de cómo está grabada, pues digamos que eso, esa parte se las dejo a ustedes que hablen por mí. Y okay. sí, me, 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 recordó, pues me recordó mi época de, de niñez cuando estaba creciendo y veía o sea, exactamente como la misma forma que veía televisión en esa época eh, la misma iluminación el, la, el, el encuadre todo me pareció muy de esa época y ya después sí. cuando me meto en el tema no tan explícito o, o, o no tan principal porque el tema principal pues es el plebiscito en chile sino uh -huh. más lo que está detrás y cómo crearon la campaña del no en el plebiscito del de Chile, me pareció muy interesante, me pareció un tema muy historia de la publicidad, pero al mismo tiempo digo, sí, era la forma de publicidad de esa época, era muy, era a más, o sea, uno más, el uno más uno de la publicidad en esa época, hicieron exactamente uh -huh. todo lo que se hacía, y ellos mismos lo dicen, la campaña es eh, la copia de la copia de la copia de la copia de la inspiración de no sé qué, de la copia de tal cosa, porque uh -huh. es Típica campaña publicitaria de esa época.
0: A mí me pasó igual que a ti Santi, cuando la empecé a ver me empezó a costar, yo soy cero política, a mí no me gusta la política, no me gustan tampoco. las cosas de la política y, y menos si, si no son de acá ni de Colombia ni nada que yo haya vivido o algo así. No sé, me cuesta un poco más y algo de Chile no tenía ni idea. ¿Qué?
2: ¿Sabes qué, Juan? Porque, porque pues uno no está sensibilizado al tema. Así en este Tal momento está, está en el otro plebiscito, pero no está sensibilizado al tema uh -huh. porque no es mi historia y porque Tal yo cual. siento que al principio no lo explican muy bien. Dan por mm. hecho que soy chileno y que sé que, de qué me están hablando. No me explican en ningún momento. ¿Cuál es el contexto? O pues eso fue lo que yo sentí. No sé si fue porque al principio, que les digo, me costó un poco de trabajo y de pronto no puse cuidado en donde tenía que poner cuidado, pero yo siento que no me contaron qué era lo que iba a pasar, qué era lo que estaba pasando y qué estaba viviendo Chile en ese momento y por qué estaba bien llegado a ese punto. Simplemente me sacaron a Humana haciendo una campaña.
0: Es eso, quedan por hecho que... Que es una película de Latinoamérica y esto es algo que impactó obviamente por lo que claro. uno ve y lo que pasa. Es una cosa que de pronto no hay que ser de Chile para saber que esto pasó.
2: Y, y, y yo creo que no hay que saber mucho de historia porque pues estoy seguro que entre los amigos que estaban en el paseo en este fin de semana, varios sabían de qué se trataba yo cuando dije plebiscito. Cuando les conté, estoy viendo una película del plebiscito. Me dicen, pero ya hicieron si ¿Sí el plebiscito. Eh, eh, Estamos, es el en <risa> Estamos en eso. Eso yo no, el, de, el del ochenta y pico. Ah, uh -huh. ah, claro, el de Pinochet, no sé qué. Yo. Exacto. Aparte, Soy un burro. Aparte,
1: <risa> Y Santi, aparte sí, de, ese, ese, sí
2: Aparte ese de deportistas mismo. Aparte de deportistas inteligentes sí, Filántropo, deportista sí, Y todos, <risa> no, pero qué interesante Que estés viendo esa película Y yo, sí, sí, me obligaron a verla
1: En mi tiempo muerto
2: Sí
1: <risa> 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 Me imaginé a, a Santi tomando vino y todo Sí, pues, sí, esto es lo que hago en mi tiempo libre Disfrutar quesos madurados Con un buen vino Y una película que recorra todo el aspecto sociopolítico De cualquier país
2: <risa> Algo así.
1: Pero
0: a mí, a, a mí lo que más me, me, me agarró de la película fue cuando empiezan con la parte de la publicidad. ¿no? Pues, obviamente, haber trabajado en una agencia de publicidad y haber estado en cosas no a este nivel, pero sí parecidas, pues uno, uno, uno encuentra ahí el. En serio, todo es igual. Todo es un robo, como le digo yo, en serio, todo es a ver cómo robo a la gente. Pues lo digo de, de manera chistosa, de manera de comedia, yo sé que no hay que es muy importante y bla, bla, bla. Y, y aquí se ve la importancia que tuvo una cosa así, pero cuando empiezan de, de cómo explicamos el arco iris, ah, sí, sí, es que ahí están todos los colores de esa parte, yo voy a reflejado ahí a la gente
2: todas sí, las presentaciones bueno. publicitarias que hice en mi estudio y en mi carrera y cuando me ponían claro, a hacer o que
0: a mí me intenten me decir esto me dan ganas de decir, cállate a mí no me vas a robar con esta
2: estupidez y veo a
0: los viejitos a los que les está contando y todos están, ah sí, ah no, cómo,
1: y que muchas veces el viejito, ay esto quiere decir tal cosa sí, sí, claro. sí.
2: sí. ¡Qué inteligente como lo encontraste! Exacto, y ahí como que me enganché y
0: dije, vea pues, y cuando siguió avanzando y mostraban las, los spots publicitarios reales, creo yo que eran, ¿no? Sí. Estaban muy bien hechos, pues, obviamente para la época. Para Pero la estaban época. muy bien hechos.
2: No, y, y en medio de todo, ahí demuestra ciertas cosas de la publicidad que son también interesantes y es cómo metérselo a las personas. Y, y lo que yo veía muchas veces que no supieron responder y que cuando les preguntaban como... ¿Pero por qué esto? porque feliz? Si el contexto del país es una mierda y estamos todos en esto y ustedes están dejando pasar el pasado, eh, no están mostrando el pasado y decían no, pero nunca lo supieron explicar. Yo no sé si es por, el, por la publicidad que estudié o por, lo, no sé, o por el argumento que uno tiene que encontrar en el momento, pero lo que yo pensaba es breve, pues porque eso es lo que han vivido, pero no es lo que quieren ver. Y si a usted no le llama la atención es porque usted no es el señor todo el mundo y esto no va dirigido a usted. El claro. cambio al resto de la población que sí, que sí quiere ese cambio o los que usted está buscando que quieren ese cambio y que quieren ver otra diferencia, tiene que mostrarle algo feliz porque si lo sigue mostrando vainas tristes, pues no va a cambiar nada. Sí,
0: de resto de la película a mí me gustó, me, 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 me fue agarrando y al final... Mmm. Pasó un muy buen rato y, y es difícil ver cómo las cosas se siguen repitiendo, ¿no? como sí. esas cosas que suceden ahí, uno las ve incluso, pues no solamente en lo que está pasando en Chile ahorita, sino lo que pudiera pasar en nuestro país. Que, que, que las cosas siguen pasando y como que no hay un cambio
1: real.
2: Sí, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Estados Unidos, lo que uh -huh. pasa en tantos países. Sí, sí, sí. Les iba a preguntar, ¿cómo les fue con la entendida del acento? Me tocó poner subtítulos. ¿Sí? <risa> sí. Y tengo, tengo amigos chilenos, tengo, conviví con varios chilenos en Francia. Eh, pero, pero hablamos pero igual, en francés. No, hablamos en español, pero yo creo que ya llega un punto allá en el que uno ya mezcla todas las palabras y se hace entender entre, uno ya sabe qué palabras colombianas la gente no entiende y ellos ya saben qué palabras chilenas la gente no entiende. Entonces uh -huh. obviamente me enseñaron varias pero ninguna de esas varias que me enseñaron salieron aquí. Entonces, <risa> o sea, sí, en sí, ningún sí. momento dicen, me duele la guata. Entonces, o sea.
1: ¿Y no, cómo ya? vieron a, a
0: Gaelito? Bien, a mí me gustó bien. mucho. Es un actor sabes ¿no? Bien como que le gusta mucho hacer estas películas así como como que tiene que ver con la revolución. No sé no sé si es porque la última vez biográfica? que lo vi, diarios de, diarios de, de, ¿De
2: motocicleta.
0: motocicleta.
1: No, sí. yo, yo le decía porque solamente en un momento vi que se le saltó el mexicano, de resto, muy bien ¿Ah, ¿sí? estudiada ¿Sí?
2: la vaina. Yo no me di cuenta.
1: Sí, cuando la vi, me, me llamó la atención por el tema de la publicidad, por el tema político, como les dije, todo este tipo de cosas a mí me llama la atención. Y después uh -huh. me gusta hacer como la comparación, ay, venga y muéstrame ahora qué fue lo que pasó en realidad, este tipo de adaptaciones y demás. Pero yo quería que vieran la película, era por un tema en específico. Y aprovechando uh -huh. de eso, también... Haciendo un poco de comparación con lo que vimos de Los 7 de Chicago.
2: Uh -huh, Ambas sí. son
1: películas de época. Y pues está del no, si no estoy mal, es del 2012. Ya tiene sus años. Exactamente, pero es de 2012. Y mi pregunta ahí era, ¿qué aporte creen que le da el hecho de que hubieran grabado en ese formato? Porque más allá de todo, es grabar en cinta es más caro, es sí. más difícil editar, hay menos espacio para los errores, lo que haces es complicarte mucho más y supongo que el director debe tener alguna justificación artística o demás, pero pienso yo, ¿le aporta o no le aporta a la película este formato?
2: Yo siento que sí y sobre uh -huh. todo creería yo a los chilenos que lo vivieron okay. porque recuerdan, yo siento que como me pasó a mí, y creo que como lo dijiste tú también me acuerda de la época en la que yo veía televisión así y uh -huh. yo creo que a los chilenos que vivieron eso se acuerdan del momento en el que en el que estaban cuando eso pasó y las imágenes que están viendo les pueden parecer completamente reales mientras que de no, pronto okay, un niño okay. que nunca vivió ese formato, que nunca vivió ese tipo de televisión, para él es más, más ficción Obviamente esta película no va dirigida y sería extraño que la viera un niño de ese estilo. Y para personas que de pronto la ven por otras razones, pues les da una idea de cómo era.
0: Sí, estoy de acuerdo que es la función es total de inmersión, ¿no? Es súper uh -huh. está sí súper inmersiva y es lo que dijiste tú cuando lo mostraste, cuando nos dijiste que, que te sentiste como viendo las películas de esa época o viendo televisión en esa época, uh -huh. pero yo mientras lo estaba viendo dije, esto va más allá porque ni siquiera es como se graba una película bien porque parece todo con, con handicap. handicam. handicap exacto. Es, es, es más una película casera, no es una película bien hecha, no hay, no hay, hay se va el enfoque muchas veces, la cámara se ve que está en, en hombro la mayor parte uh -huh. del tiempo. No sí, es con este No hay estabilizadores. No, no hay estabilizadores. Es más, mucho más inversivo porque es como, esto lo estás grabando tú en esa época con una handicap. Entonces, Exactamente. Creo que funciona mucho más en ese sentido. Es muy chévere porque no hay diferencia entre estos spots que mostraron reales, las comerciales ¿Y reales, bien. y lo que nos estaban mostrando. O sea, no había un cambio de, ay, esto es lo de la pantalla en cuatro o tres y lo que estamos viendo que es en HD me parece muy chévere y funciona muy bien y lo que dijiste tú Santi que yo creo que un chile no va a eso y dice es que estoy reviviendo lo que vivía en esa época
2: sí
1: sí pues a mí me llamó mucho la atención la película por eso porque aparte siento que el haberse tomado el trabajo de hacerlo, aún estamos hablando de 2012, pues puede que no eran, es la hora de ahora, pero ya habían tenían muchas facilidades para hacer cosas. Seguro
0: lo hubieran puesto, sí. lo hubieran podido hacer digital y ponerle un filtro encima que parezca.
1: Exactamente, entonces sí me pareció como, oh, es una propuesta arriesgada, eh, pues al fin y al cabo todo eso dio sus frutos su nominada mejor película extranjera en los Oscars en el ¿Ah, ah, sí? 2012.
2: Ah, vea, pues no tenía ni idea uh -huh. En esa época los Oscars eran buenos
1: Exactamente <risa> eh, No ganó, no ganó Perdió contra Amor Esa es de Austria
2: Perdió no. contra esa podrida película
1: Pues más que todo era como mostrarles algo que estaba Fuera de lo que estábamos acostumbrados a ver un poco sí, Como mi, mirar o, o, otra forma de películas Y pues la verdad a mí Yo no tenía expectativas cuando la vi Entonces, Me uh -huh. salió ahí yo dije Al loro pero no sabía, pues sí me, me sorprendió me sorprendió bastante me sorprendió de manera muy grata y lo que te digo y lo que digo en en la vida vería una
0: película así no claro, exactamente no. entonces chévere 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 que no lo obliguen a ver cosas chéveres porque hay que abrir la mente un poquito más a veces. Una nota, yo le pongo un... Es un 8. Un 8 para mí me gustó.
2: Yo le pongo un 7 más 1.
0: ¿Y Cris, tú qué le pones? Eh, no, también le pongo un 8. Bueno, señores, muchas gracias. Entonces, para la otra semana, el turno es del señor Santiago Mosquera. Entonces, Santi, ¿qué película nos tienes?
2: Bueno, estaba hablando con un amigo este fin de semana y estábamos hablando de ciertas... Pues de películas que habíamos visto, lo uno, lo otro. Y no sé por qué caí en cuenta y recordé una película que se llama El talentoso señor Ripley.
0: Uy, Jude Law con el señor Matt Damon. ¿La vieron? Yo sí la vi en la época y la detesté, entonces me gustaría darle otra oportunidad. ¿La
2: detestaste? Sí. Con Philip Seymour Hoffman. Sí. Pues vos... esa no es la que vamos a ver. Ay,
0: gracias a Dios.
2: No, mentiras <risa> que sí es. <risa>
0: No, pero de pronto me gusta. Esas son de esas que creo que la te, hoy en día debería otra cosa.
2: Yo la he visto creo que solamente una vez. Estábamos hablando y me estaban preguntando que yo qué iba a hacer, que qué iba a estudiar, como que tal, tal, ta, no, no, Es raro, pero mi tío me dijo, me preguntó y cuál es su talento. Y yo no, pues, o sea, no sé cuál es mi talento. Y, o sea, hay, hay personas que buscan su talento toda la vida. Hay personas que saben cuál es su talento y lo pueden explotar. Y hay personas que saben cuál es su talento, pero no lo pueden explotar. Y mi tío me dijo, le voy a mostrar una persona que o sea, supo cuál era su talento y lo explotó, pero no le fue tan bien, pero eso es para mostrarle que todo el mundo tiene un talento. Y me puso a ver el señor o sea, Talented Mr. Ripley. Bueno,
1: bueno, pues ahí la veremos. Entonces vamos a ver qué tal estás ante Chris. Vale, sí, de una. yo ¿No la has visto? No se me arruga ni en piscina. <risa> <risa> bueno. <risa> Cuando la verdad, nos cuentas,
0: no está en Netflix ni está en Amazon Prime. Creo que toca adquirirla y comprarla por alguna de las plataformas de compra, como Google seguramente. Bueno, señores, entonces sigamos con las noticias de la semana que nombré al inicio. Noticias de la semana. Ah, bueno. Es que ahora hago eh, cortinillas. Muchas gracias, yo te pongo música ahí detrás. Una entrevista que hizo el señor James Gunn, quien no sabe, es el director detrás de la nueva entrega que tenemos ahorita programada de Suicide Squad y es quien ha dirigido, pues dirigió la primera película de Guardians of the Galaxy, la segunda uh -huh. también, ¿no? Sí, claro, iba a dirigir sí. la tercera. Él tuvo varios problemas con el MCU. ¿Tú te acuerdas antes cuando sucedió lo de los problemas que tuvieron?
2: A él lo echaron como un perro de las, de, de, del MCU casi que uh -huh. literalmente realmente sí. le dijeron que no podía seguir haciendo más películas con ellos porque en el pasado de él hace no sé en los inicios de Twitter creo hace ya bastantes años él trabajaba para otra productora con o con otra productora y puso unos tweets controversiales obviamente eso fue un momento de su vida, después él digamos que creció, hizo otras cosas, borró, borró los contenidos porque pues ya no representaban lo que él pensaba y de hecho no, no sé si alguna vez representaron lo que pensaba o si era más un tema de generar controversia por el, el, la productora con la cual trabajaba uh -huh. y eh, alguien sacó a relucir y a colación eh, pantallazos de estos tweets que le llegaron a eh, El gran
0: ratón. Bob Iger,
2: le llegaron a Bob Iger y Bob Iger antes de cualquier cosa dijo que eso no estaba de acuerdo a eh, la forma de pensar de Disney y eh, lo despidió. Correcto.
0: Y después de unos que como un año y lo volvieron a contratar para hacer la tercera entrega y ahora está pues otra vez al mando de Guardianes de la Galaxia y va a volver a trabajar. Pero en ese tiempo, mientras no tenía trabajo, Todas las productoras se lo estaban peleando, lo querían para todo, porque es un monstruo director. ¿Y quién se lo ganó? Pues los de DC o Warner Brothers, lo contrataron para dirigir... Suicide Squad, y como lo dije ahorita, está dirigiendo la segunda entre entrega de Suicide Squad. Comencemos hablando con esto de Warner Brothers y es que me parece interesante que en la entrevista él dijo que cuando llegó a trabajar con Warner Brothers, le dijeron, listo, usted tiene derecho a usar todos los personajes que quiera, de los que hacen parte obviamente de esta línea de Suicide Squad, sí. y tiene derecho a matar al que se le dé la gana, porque pues los que han visto, los que han leído estos cómics saben que hay muchos que son despendibles, que los van a matar, y que uno sabe que tienen un papel y ese papel es de pronto aparecer morir. en una escena y morir. Me parece interesante que le hayan dicho, hey, tienes la libertad de matar al que sea, pero a mí me parece chévere por un lado porque es inesperado. Creo que. Cualquier productora le diría, listo, vas a hacer esto, pero Margot Robbie está fuera de, de alcance. No puedes matar a nuestra estrella. No puedes matar a, a Idris Alba. No puedes matar a estos grandes actores. Entonces me parece chévere que lo hayan hecho eso. Que me lo crea mucho, no estoy seguro. No creo que él pueda llegar y decir, eh, voy a matar a Margot Robbie o a Harley Quinn en la primera escena. Y tampoco creo que lo quisiera hacer. Y por el otro lado, le da una cierta como o credibilidad al papel, a lo que está haciendo, que le están dando una libertad al, al director de hacer lo que le dé la gana y no tener que basarse uh -huh. en lo que ya ha venido, sino que hey tienes mucha libertad y no tienes que seguir una línea que ya ha existido antes o que va a existir ahora. Y no voy a decir que esto es una película stand-alone, porque no lo es, pero sí quieren que ponga su, su firma completamente en la película.
2: A mí eso me parece bueno y malo. Por lo que acabas de decir exactamente, porque el hecho de hacer tabla rasa y volver a empezar y puedes hacer lo que quieras con lo que, con lo que se te dé la gana está muy bien, pero eso es lo que siempre hemos tenido en DC y el gran problema que tenemos, que cada sí. uno lo que se le da la gana no hay coherencia y eh, mm. no hay un norte y pasa lo que pasó con las últimas tres películas de Star Wars, no me maten. Sí. Pero, no, no quiero generar controversia. No, pero, pero es verdad. Pero, Síganme como arroba
1: Furiguan y vamos a aprenderle la choza a ese man.
2: <risa> Me parece muy bien, por lo que dices, o sea, la libertad de creatividad de, de, del director y la libertad de hacer lo que quiera, muy, muy interesante. Pero no. al mismo tiempo no estoy de acuerdo en que deba tener tanta libertad para una franquicia.
0: ¿Qué plan pueden tener si le dicen haga lo que quiera? No, porque si más adelante alguien tiene pensado
2: voy a usar a
0: Harley Quinn, creo que es la única casi que yo diría que puede traspasar y, y aparecer en otras películas. Pero no, si James Gunn le da la gana entonces manda a la mierda todo el plan que tiene.
2: Exacto, entonces a mí me parece que no. No tiene coherencia, no tiene concordancia y, y sí tiene que tener ciertos parámetros para poder seguir adelante con su universo.
1: Uh -huh, cierto. ¿Tú qué opinas, Chris?
2: Así como lo mencionamos en un principio,
1: yo creo que es una película que no pensaron como stand-alone, stand pero va, creo que va a quedar así. Pues bueno, se volvieron las conversaciones con, con el señor Mouse. Ahí sí, como diría el meme, ¿qué harían ustedes?
2: Yo negociaría pero... las dos.
1: No, Sabes que no puedes negociar las dos, en algún te por van qué a no? decir, bueno, no puede... Porque en algún momento uno de los dos te va a decir, bueno, ¿está acá o está allá?
0: No creo. Pero Imagínate, yo tampoco que, creo. O oh, si quieres de una vez les cuento.
1: Según lo que también dijo en
0: la entrevista, es que él cuando volvió a firmar, cuando volvió a la casa del señor ratón, uh -huh. Kevin Feige le dijo, listo, ¿y usted qué? Y le dijo, y en serio, esto es lo que dijo en la entrevista tal cual. Imagínese, hermano, que yo, bueno, no sé si habla así, pero le dijo le dijo a Kevin Feige, sí. le dijo... Parse, ayer firme con DC. ¿Sabes cuál fue la, la, la reacción de Kevin Feige? Le dijo, no, por favor dime que es Superman, por favor dime que vas a hacer una película de Superman. Y James Gunn le dijo, no, pero mira imagínate que estuvo, estuvo en la conversación Superman, pero no, voy a hacer tal, 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 tal. Lo voy a hacer Suicide Squad, lo que sea. Y Kevin no, Feige que... dijo, no, qué chimba, mejor dicho, no, del puto, hermano, lo mejor es que igual a usted la película que haga va a ser mejor que la anterior, entonces confío totalmente en usted, qué nota. Pero bueno, ahora hablemos ahorita así de lo que vas a hacer con Guardianes de la Galaxia 3.
2: Bueno, <risa> <risa> entonces
1: sí existe la posibilidad de que estén los dos.
2: Claro. Es que yo creo ¿Es? que sí, además porque ya hay actores que están en las dos franquicias, que han salido en las dos, pues en las dos franquicias, en, los dos, en las dos marcas y no hay ningún inconveniente. Entonces, si ¿sí los actores pueden, porque los directores tienen que estar casados con una? ¿Será este el momento?
1: ¿Será este el caballo de batalla que tiene que tener DC? Uy, sería bueno, porque es que es un directorazo. Digamos que la ventaja que tiene DC es que tocó fondo. <risa> sí. Entonces, puede eh, volver no, a empezar que... de cualquier forma, ¿sí? Mm. Y realmente tiene buenos frentes ahorita. Tiene este sí, frente sí. con el Suiza de Squad, tiene el frente con el Batty Pattinson con sus escenas donde ahora se ve más mamado, pero seguramente no es él. <risa> obviamente no es él. Exacto. La verdad es que tiene muchos juegos en la mesa y está no, no. esperando a ver cuál le funciona. Porque eso, eso es lo que haría yo. Es
0: que todos parecen stand alone. verdad. Sí, de pronto este me funciona y vámonos por este lado. Pero sabes una cosa de lo que acabo de contar ahorita que me encanta y ojalá lo entendiera todo el mundo y es, esa guerra entre Marvel y DC es entre los fans. Exacto. En las productoras ellos todos son amigos pues no, no creo que sean amigos de hablarse todos los días pero todos trabajan más o menos en y en equipo, si a una sí. película de superhéroes le va bien, pues los otros están felices porque eso hace que la, el género de superhéroes crezca y siga siendo sí. el dominante en, el, en Hollywood. Entonces, todos no. son felices con que les vaya bien al otro. Y si este director va a hacer algo bueno para en general funcionarle a todos, pues todos están felices y eso es lo que demuestra Kevin Feigi.
2: Sí, no, y qué bueno que Kevin Feige, que el gran Kevin Feigi le diga, buenísimo que hagas eso con, con la competencia. Y puedes sí. tener un pie allá y un pie acá y seguir sin problema y, y, y sigue haciéndolo porque en medio de todo o sea, los directores trabajan por películas y el hecho de trabajar en películas diferentes no quiere decir que vaya a comprometer lo que está haciendo en una o en la otra.
0: Totalmente, no tiene por qué.
2: La torta está, es muy grande para todos y ellos mismos lo saben. Mientras que no peleen por las fechas de lanzamiento de las películas que hasta yo creo que las deben es arreglar entre ellos. Seguro. No hay líos.
0: Bueno, señores, la segunda noticia es que parece que vamos a tener una tercera entrega de Creed. ¿Ustedes qué tal les pareció? ¿Ustedes se vieron Creed 2? ¿Tú te la viste? No el la fixante? vi.
2: ¿No la ¿No? vi? ¿La 1? La 1 sí. La 1 me gustó. Tú crees Sí, la
1: 1 es buena, la 1 es bueno. Pues ¿Es la uno? se me hace muy Rocky la vaina. Sí. Oh, eso sí. es bueno, ¿no? Sí, no, sí. O sea, es como algo que ya vi. Bueno, no, entonces, pero a mí, a mí me gusta más que todo por el desarrollo del personaje que tiene este man. Es que Michael B. Jordan es un actorzado, ¿no? Exacto.
0: Y es el personaje que sí. le crearon. Pero, ¿qué opinan de que hayan dicho que va a ser el nuevo? O bueno, están mirando la posibilidad de que sea el director detrás de la tercera entrega. ¿Quién? Michael B. Jordan. Ah, caray. Que sea director y obviamente protagonista.
2: Pues, hay varias cosas. Uno, pienso Ajá, yo. Piensa tú. Pienso yo. Ya hemos visto directores primerizos que han hecho buenos trabajos de hecho, ahí está eh, gozo por una estrella eh, Bradley. Bradley Cooper que hizo un muy buen trabajo con esa película mm -hmm. y era sí, primerizo, ¿no? la franquicia no es que sea la franquicia más conocida la mejor franquicia del mundo, mm -hmm. donde tengan muchísimo que perder
0: No, son, son, son presupuestos creo que Creed 2 fueron 50 millones
2: pero entonces no creo que tengan mucho que perder y es una buena apuesta y es una buena apuesta por talento, entonces eso, uh -huh. eso me gusta. Y lo tercero que diría yo es que en medio de todo tiene que asesorarse muy bien sí. y le van a poner asesores muy buenos detrás para que haga un buen trabajo.
1: No sé quién ha sido la idea, es una apuesta arriesgada, pero pues ahí sí, como les digo, este tipo de cosas yo... Le aconsejaría a la gente, de tal como hago yo, ir a verla sin expectativas porque es algo nuevo. Literalmente te están presentando un nuevo director que puede que nos sorprenda.
0: A mí me parece ideal, ¿no? Cuando uno habla de un director que va a dirigir su primera película, uno no quiere que sea una cosa gigante, ¿no? De 100 o 200 millones. Digamos que este le pongan la misma 50 millones que le pusieron a Creed 2, me parece un, una, un presupuesto y un tipo de película perfecto para hacer la primera película de, de un director. Eso es lo que opinamos, sigamos con la tercera noticia y es que a raíz de todo esto, pues todo lo que ha pasado en este bello año 2020 como siempre digo, parece que las plataformas de streaming como Netflix, Apple, Amazon Prime... Están mirando dónde pescan, ¿no? Pescando en río revuelto, como dicen. Y las no la noticia que uno lee por ahí dice que se acercaron para ver si podían adquirir los derechos para tener la película, la última de James Bond, No Time to Die, en su mm -hmm. plataforma. Entonces sí, se acercaron sí. a Universal y le dijeron, tenemos Señor 600. Universal. Sí, señores Universal, queremos adquirir esta última película de James Bond por 600 millones. Y que los de James Bond, o bueno, los de Universal, dijeron, no, ni mierda. No fue tan así. Voy a aclarar bien lo que pasó. Lo que pasó es que Netflix y creo que fue Apple, llamaron a Universal o a MGM, que creo que son los distribuidores de sus películas, les dijeron, hey, queremos adquirir eh, No Time to Die. Y los de Universal le dijeron, listo, pero la conversación empieza en 600 millones. Y ahí los de Netflix dijeron, eh, eso está un poco alto, eh, no creo.
1: ¿600 millones de qué? ¿De Bolívares? ¡Ja, <risa> Pues, pues que te dijera, igual la van a sacar así de forma arriesgada, ¿por dónde? ¿Por cine? No, sí,
0: ellos dijeron ni mierda, esta película no la quedamos, creemos que nos va a ir mejor en el cine, sea cuando sea que la podemos sacar, y otra cosa que según lo que dicen bajo cuerdas es que no haberla sacado les ha costado hasta este momento 50 millones, ¿no? alrededor de 50 millones, ¿Sí? tenerla ahí en el, en el estante, pagando multas a sus... Inversionistas y todo esto.
1: Ah, caray, pues, ¿qué te dijera yo? Eh, pienso que Universal está siendo demasiado optimista con el futuro. Sí, es verdad. Porque pues las cosas no pintan bien todavía. Y por ejemplo aquí, si bien hay muchos lados donde ya se reactivaron cines y demás, no es el 100% del público al que tenían estimado llegarles. Ya es una película que tiene que ganar mucho porque el presupuesto son 250 millones. Exactamente, yo creo que pudieron haberlo negociado
2: por ahí. es que yo creo que los 600 millones era lo que con lo que ellos... Con 600 mágico. millones, sí, el número mágico de con 600 millones, ganamos un poquito sin llenarnos, sin taparnos en plata, no uh -huh. perdemos, podemos pagar todo y, y estamos bien. Y eso, es, y eso quiere decir que la película tenía que haber hecho mínimo unos 800, 900 millones en el box office. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque esos 600 millones no irían pulpitos a, a, a de haber salido en cine, no irían... Pulpitos Pulpita, al que estudio. Sí. Tiene que, tienen que repartir a los distribuidores, tienen que repartir a los, a los cines, eh, uh -huh. a los cinemas. Entonces, si ¿sí se quedarían con, no sé, la inversión y un poquito más. Uh -huh. Sí. Si ¿Sí es una película que es para ver en cine. ¿Sí es una Si sí es una película importante para la saga de James Bond de Daniel, de, Daniel Craig. Es, es la última película de una saga. Empezó y tuvo coherencia y tuvo evolución, a diferencia de muchas o de las sagas anteriores donde eran películas muy independientes las unas de los otros donde no había tanta esta línea de tiempo, donde no había esta evolución del personaje, el personaje era el mismo. Y acá nos mostraron una historia completa y le están dando un cierre. Y por último, es una película que siempre da más plata por fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos.
0: Totalmente.
2: Solamente, solamente el box office asiático les genera esos 600 millones en un tiempo normal
1: pero el problema es si los cines se van a poder llenar es que el lío no es si la película lo logra no, es que las condiciones en las que está las el cosas tema es, no se dan para hacer ese ese lleno total
2: eh, que ellos esperan a eso digo, el tema es ¿cuándo? la tienen programada para el ¿Para 2 de el abril 2021?
0: 2021, 2 de abril 2021
2: yo no creo que se cumpla esa fecha y eso se va a alargar más y mm. eso se va a ir mínimo a finales de 2021
0: uy no sé. Eso no ya sé.
1: serían 100 millones en pérdidas.
0: Es que sí, hijo de pucha. A mí, lo que una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo ha cambiado la cosa que en serio Netflix tenga las ganas de decir: ¡Eh! nosotros ahorita hicimos una película de 200 millones con Martin Scorsese y toda esta güey. Ya Llamemos a ver cuánto cuesta esta peliculita de James Bond y la compramos. <ríe> en serio, eso no hubiera pasado antes de esta mierda. ¿Cómo hemos cambiado, hijo de pucha? No, obviamente eh, no. Nunca en la vida. Pero 600 millones. Es, es, un, es, es un negociazo. Si sí lo hubieran aceptado. Claro. Es un negociazo para Universal Un negociazo, pero increíble. Porque la película de James Bond que más ha recaudado es Skyfall. Que recaudó un billón, 100 millones. Por ahí, alrededor. En ese un billón, 100, por encima la ganancia es la mitad. 500. Sí, o sea que sí. si les dan 600 es una ganancia, a la hijo de puta. Sí.
2: Un millón son mil millones. Es que si la ganancia uh -huh. sea 500, es que sean los mismos 600, pero ahí es ganancia porque ya están no, pagando todas las cuentas.
0: No, ahí, ahí, tienen, que, ahí tienen que pagar el, la producción, que fueron 200 creo, sí. de Skyfall, y lo que gastaron en publicidad, digamos sí, por un, eso, 400. Se ganan 100 algo, o 200 algo, de ese billón. Entonces con 600.
2: No, se ganan mucho
0: no, ¿por qué?
2: No, porque la repartición no es tan de ese billón de dólares, la repartición sí. no es tan así. Yo
0: lo que he leído siempre es la mitad, es miti-miti, entre distribuidores y cines. Le queda la mitad casi siempre a la productora, por encima.
2: Sí, sí, sí. Sí, ya, 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 ya hice cuentas alegres en mi cabeza de las cuales, por lo general, nunca funcionan. <risa> dígales, dígales, sin miedo al éxito. No, entonces sí, le sí, presta sí, este,
0: sí. este, este le presta este y Mit, ya. Mitimiti, miti. con la mitad tienen que pagar lo que se gastaron, obviamente, y, uh -huh. y les queda ciento algo. Que sí es ganancia, es una ganancia. Le dijo, puta. Pues no es el billón que uno cree que ganan las productoras, pero sí es ganancia. No. en Cambio, si les dan 600 se ahorran la publicidad, obviamente ya se han gastado un huevo de dinero porque ya hay spots comerciales. No, pues Incluso pagaron grande. ahorita en el Super Bowl, creo que pagaron un spot y todo. O sea, ellos ya han gastado en publicidad un web. Ah, Entonces, se están ganando pues, los mismos 100 millones. Se ganan los mismos 100 millones, exactamente. Igual le tienen mucho, mucho, mucha esperanza porque... Están soñando
1: bueno, demasiado. Exactamente.
0: Cristo, ¿tú qué tan familiarizado estás con el personaje de Moon Knight? nos dijeron que el actor que lo va a interpretar es el señor Oscar Isaac. Quienes no saben, Oscar Isaac es el que aparece como Paul Dameron en las últimas de Star Wars. También aparece en muchas otras películas y va a aparecer ahorita en Dune. Pues va a interpretar a Moon Knight, que es un personaje que no tengo casi ni idea qué es lo que hace, Sé que es un personaje que tiene muchas identidades o personalidades. Incluso llega un punto en el cual no se sabe si estas personalidades son creadas por su subconsciente o son en serio cosas que existen de alguna manera intangible dentro de él. Pero dicen que es un buen personaje que es chévere y que va a tener una importancia muy grande. ¿Qué piensan de esto?
1: Si tú lo ves, dices ah caray, sí se ve mamalón, pero no tengo así como el, el recuerdo de haberlo visto que, o, o lo tengo como una ficha importante en algún lado. No, me faltó sí. cómic.
0: Mucha gente decía que ese era el que querían in que interpretara Keanu Reeves sí que dijo que no.
1: Keanu Reeves no. dijo que no quería interpretar algo. <risa> Eso dice, es no, una no, leyenda no, urbana.
0: No, no llegaron a un acuerdo algo así.
2: Pues la verdad a mí Oscar Isaac me parece un gran actor y sí. si se mete en un proyecto de estos pues esperaría que dé su mejor prestación uh -huh. y no dudo que... Pues que sería algo bueno, la verdad, no es una noticia que yo diga, uff, me saca del, mejor dicho, mojé cuco. Pero pues me parece un buen actor para que haga cualquier cosa.
0: Es de los actores de más alto renombre hoy en día que están incluyendo en el MCU y que no ha salido. Entonces, el personaje de Muna ya está claro que no tenemos ni idea. Ahí por encima dije lo que he leído, pero no tengo ni idea más allá. No, incluso, incluso decían que era un robo de Batman porque uno de los personajes, una de estas personalidades que tiene es un millonario, multimillonario, algo así, entonces... Han, han, han habido muchos cuentos detrás, pero dicen que es un personaje chévere y he oído mucha gente que se enloquece con el personaje que es muy, muy, muy chévere. Entonces, tener un buen actor detrás de un personaje chévere siempre es bueno, ¿no? Y para el sencillo sí. detrás de Kevin Feige, mejoramos. Exacto. La próxima noticia, ¿qué opinan de <ríe> Assassin's Creed volviendo? Los señores de Netflix quieren sacar Assassin's Creed en serie de televisión en imagen real y que se va a mezclar también como un universo. Tenemos un Assassin's Creed Universe que va a hacer no películas sino serie de televisión en imagen real y van a tener serie animada también en Netflix y serie anime no sé cómo lo van a hacer y qué opinas tú Chris de esto que te va haciendo caras
1: pues no sé <risa> o sea como como les he dicho muchas veces creo que a veces se les va un poquito la olla diría pues la verdad se me hace bastante arriesgado porque primero Assassin's Creed no fue algo que incluso teniendo un muy buen actor en su live pues, action y productor no, detrás y todo. exactamente con todo eso no, no fue una historia que pegara ¿sí? El
0: señor Michael Fassbender, para los que están escuchando. Que no sé.
1: Exactamente. Y mandar la hora a este tipo de cosas no se me hace la mejor opción. parte pues, si bien el fuerte siempre fueron la temática dentro de los videojuegos, hace mucho se dejó de tener como una línea temporal. Y todo lo que hagan, pues puede que sea nuevo, pero hasta donde les llegue que me hace muy arriesgado, y más para tener tantos contenidos o sea, si con uno me parece arriesgado esto ya me parece como que te volviste loco van a empezar a sacar cosas así como Teen Titans Go, así uh -huh. pero en versión Assassin's Creed Go for Kids, algo así en <risa> Nickelodeon, no
2: exactamente, porque poco me interesa y pues que lo hagan si se les da la gana, finalmente Netflix hace lo que se le da la gana y tiene la deuda para hacerlo y, y nunca le para, para vano, a no <risa> que lo O sea, en este momento no voy a decir, uff, es que me, me infla el banano, pero sí. pero pues, si lo van a hacer y sale bien, pues lo veré. Si lo, o sea, lo van a hacer y sale mal, pues no lo veré. Igual la suscripción Exacto. la tengo y no la voy a dejar de pagar, entonces pues, ¿qué más, qué, qué más puedo hacer? Es que creo que a, a ti y a mí, Santi, nos pasa
0: lo mismo, y es que una vez más no somos ni gamers ni nada y creo que Exacto. ninguno de los, los ha jugado este juego, ¿no? Yo no lo he jugado no. nunca.
2: Yo tampoco. Nunca han
1: jugado a Assassin's Creed.
0: No, no, señor, nunca hemos jugado a Assassin's Creed. Okay. Pero hay que reconocer que sí es una de las franquicias que uno ve por ahí y de las que más se habla. Sí. Y se ve del carajo, parece un man haciendo parkour como un hijo de puta monstruo y es un asesino. Entonces, ya con eso, hey, estoy vendido. Me encanta. Aparte que Netflix, Netflix, creo que de lo mejor que hacen son series más que películas. Sí, eso
2: sí yo, estoy sí. de acuerdo.
0: Entonces series, chévere con lo que hicieron con lo de Marvel y lo de Daredevil y todo esto, era chévere pero, Chris, quiero que me aclares una cosa, yo siendo colombiano teniendo una productora de animación Colombiana,
1: wow, Mucho gusto. Sí,
0: <ríe> teniendo una productora de animación puedo decir ¡Hey! voy a sacar una, una serie anime,
1: puedo hacerlo o qué constituye una serie anime, el estilo de animación
0: o de dónde viene.
1: Sí, yo creo que ya el anime como tal es un estilo propio, sí. es como tenemos todos estos tipos de animación en el que eh, está un poco más el 3D y tal, el anime se, se caracteriza por los rasgos de los personajes, una que otra forma de las narrativas en las historias pero más que todo se caracteriza porque los ves con ojos grandes. O sea, sí. Ahora, serio. puedes hacerlo. Pero ¿Que, te lo que lo hagas bien. Que haya que sea un éxito, porque hay que decirlo, el, el mundo de las personas del anime es demasiado celoso con eso. Oh, uh, que sí, ¿qué? Entonces, si te votan un anime y... ¿qué pasó? no, pues es que estaba hablado en español nunca lo hicieron en japonés, nadie va a hablar de eso es verdad, se va a convertir un paria dentro de los demás animes, y hay animes de todo o sea, hay animes de cocina, hay animes de tenis, hay animes de ciclismo hay animes de todo,
0: ¿existe un anime que no sea oriental y que guste? que tú tengas algún conocimiento y digas hey, esto es un anime gringo, y es un anime que gusta, o americano, perdón
1: pues que te dijera algunas sobas de Yu-Gi-Oh pero pues ya no gustaron tanto pero ya no vas porque vienen de algo que ya está establecido, pero algo que Sí, sea... ya no es como el arco principal que sí le gustó a todo el mundo que fue el Yu-Gi-Oh! original. Uh -huh, exactamente. Pues sí, pues la verdad es que no, no he visto el primero.
0: Obviamente entonces Netflix no digo que sea una cosa americana únicamente porque tienen producciones de todo el mundo, hasta colombianas. <risa> entonces, claro, lo de Castlevania, eso es se Castlevania fue una vaina de locos. Exacto, y eso seguramente contratarán o tendrán un equipo allá en Japón o donde sea que lo hagan y lo hacen
1: allá. Exactamente. Puede ser,
0: entonces sí puede ser, es que uno siempre piensa en Netflix como si fuera americano, pero es una cosa mundial. Les voy a contar una noticia que pasó en Estados Unidos y es que Amazon Prime tiene la posibilidad de vender películas. Hay gente que compra películas por Amazon Prime. Sí,
1: okay, sí. Hace
0: poquito una señora le metió una demanda a Amazon, allá en Estados Unidos como no les gustan las demandas, porque leyó un artículo en el cual Amazon escribió y dijo en el artículo en una entrevista no sé si fue uno de los dueños o de los que trabajan en Amazon, dijo nuestras películas las que nosotros vendemos a las personas o a nuestros usuarios que les vendemos esas películas, tienen que entender que esas películas pueden salir del catálogo que tenemos online o de los que ellos tienen ahí, habiéndolas adquirido pueden salir del catálogo si esos derechos de esa, de esa película cambian, hay algún cambio porque es que puede ser digamos DC o sea esas películas que tiene Amazon casi el 90% no son de ellos ¿no? son adquiridos para tener los derechos de, de streaming,
2: distribución
0: de distribución. Entonces, cuando a uno le dicen que le están vendiendo una película a Amazon Prime y uno la compra, pues en cualquier momento si a ellos se les jode la cosa internamente, pues se la quitan a uno, habiéndolo uno comprado. Entonces es muy raro, ¿no? Sí. sí,
2: entiendo, entiendo lo que dijo el. El, el tipo de, de Amazon. Pero estoy de acuerdo con la señora. Eso ya es otro tema. O sea, si yo la compro, puede que salga el catálogo gratis o el catálogo de suscripción. Pero si es comprada, yo ya debo tener una copia digital... En, en, en mi Amazon, como por ejemplo en Google, yo puedo descargar una copia digital de, de la película que compro. Sí se puede, y me quedo, y me quedo, creo que sí, y me quedo con la copia digital. O queda en el catálogo mi catálogo, que es el que la vendan y ya no la distribuya eh, Amazon para, para la venta. No quiere decir que ya que tenga que salir de mi catálogo. Sale el catálogo de las nuevas personas. O sea, sino legalmente que esté estipulado y que diga que no es una compra, sino es un alquiler a largo plazo.
0: Es que ellos tienen eso, ellos tienen alquiler y tienen compra. Entonces, es, es una cuestión de semántica, ¿no? De hablar y de explicar y de decir, es compra, pero no es compra y es porque tal, tal, tal eso es algo que deberían aclarar y creo que fue la razón por la cual el tipo salió a decir eso
2: y si lo tenían en la letra chiquita y el tipo salió a decir eso pero está en la letra chiquita pues no puede hacer absolutamente nada si no está en la letra chiquita, paguen
0: sí señor, ¿tú qué opinas Chris?
2: estoy completamente de acuerdo que cuando adquieres la película de alguna u otra forma debería
1: constarte que la puedes tener ya sea en cualquier medio, o sea así sea que tenga que ir a otro lugar a descargarla pero que sepa que si la estoy comprando va a ser mía, tienen ese tipo de formato de decir como pues bueno no podemos controlar esto, pues no sé eh, que te lo devuelvan en coins que puedes pagar en Amazon mismo, porque pues no tiene sentido que tú compres algo que al final te van a quitar, entonces no sería una compra sería alquiler a largo plazo es aclarar,
0: es una cosa que es falta de aclaración, porque esto no es una cosa nueva, es una, es una cosa de siempre, o sea, incluso antes de que existiera el digital. Si tú comprabas un DVD de una película, uno, uno tiene la ilusión y uno dice, sí, la compré y es mía y puedo hacer lo que me dé la gana con mi propiedad y lo que compré. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Tú puedes hacer copias y venderlas? ¿Puedes duplicar no puede... esa película?
2: No, no puedes Entonces, no, es
0: tan tuyo, no, es tan tuyo. como cuando yo compro esta camiseta Exacto. que yo si quiero la corto Exacto. y la boto a la ¿verdad? No, como... porque tú no
2: puedes coger una camiseta de, de, de tú no puedes coger una camiseta de ideas, hacerle copias y venderlas.
0: Ah, no, no, no. No, por eso digo. Exacto. Por eso digo, Entonces, pero, es, tuya,
2: es tuya, es tuya, hasta el punto, es tuya, hasta el punto en el que la ley te permita hacer tuya y te permite hacer ciertas cosas con ella o no. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro un DVD. Yo tengo uh -huh. una copia de ese Blu-ray y mientras que yo no lo multiplique, le saque copias y lo venda, yo puedo hacer lo que quiera con eso. ¿Qué quiere decir? Yo lo puedo vender, regalar, traspasar, dañar, archivar, hacer lo que yo quiera. ¿Y qué pasa? El distribuidor original o el distribuidor de esa copia, pues ya la vendió, ya adquirió su dinero sobre eso y la copia ya pasó a ser de otro dueño. ¿Tú crees ¿A que con...
0: si lo puede vender? No.
2: Claro, claro que sí, Juan. Así como tú compras un carro y lo puedes vender tú pero compras es que un micrófono
0: intelectual de las
2: cosas pero es que tú no la estás modificando tú estás comprando y vendiendo la propiedad intelectual tú no, tú, no, tí, tú puedes hacerlo sin ningún inconveniente porque tú no estás modificando la propiedad tú no estás modificando el producto
1: si, sí, te estás diciendo, y te esta
2: mi película. Exacto. ¿Pero no
0: tienes derecho de venta sobre eso que no está.
2: ¿Claro? Sobre tu copia, la, la puedes vender, no la puedes multiplicar, no puedes sacarle uh -huh. copia y, sí. y, y venderla a cinco personas diferentes. No la puedes ripiar y subir a internet. Es eso? No, eso, es eso? Eso es un término de los hackers ahí que escuché una otra vez. O sea, tú no puedes hacer ese tipo de cosas. Pero yo si yo quiero de los, de los CDs que tengo, se los puedo vender a Cristian. Si Cristian me dice, ay, me gusta ese CD de maná que tienes ahí guardado y sí. quiero maná, soy fan de maná. Yo en, ningún, en ningún momento estoy cambiando las propiedades del producto como tal y estoy sí, atentando que... contra la propiedad intelectual. Y la segunda parte de lo que quería decir es tengo entendido que Google una vez que tú compras la película, queda en Google, o sea, uh -huh. te queda en tu cuenta de Google y ahí no te la van a quitar porque Google no la está distribuyendo, a diferencia de Amazon. No es que la esté dentro de un catálogo, tú la compras y te queda en tu, en tu cuenta de Google. No uh -huh. sé si la puedes descargar, creo que a veces sí, creo que puedes crear una copia tuya
0: no sé, no sé, sí, sí, no no sé, me, me, me parecería rarísimo y ya serían cosas de contratos internos que tiene Google con las productoras, entonces sería que Amazon no tiene los mismos derechos o no sé, porque es que si eso en el contrato cambia, digamos eso que tienen en el contrato de... Tienes nuestra película de La Liga de la Justicia y algo cambian los derechos que tenía Google con DC. Tiene que quitarla, tiene que quitarla, por más que te la haya puesto en tu catálogo, tiene ¿Sí? que quitártela.
2: Sí y no. Y eso es
0: lo que están diciendo en Amazon, claro.
2: Pero ahí es donde yo creo que Amazon debe tener uno, un, un tema diferente y una distribución diferente porque tengo entendido que sale de catálogo. Pero tú ya la tienes dentro, pero es como si tú ya la tuvieras. Tú ya tienes tu copia.
0: Si tú la tienes como un archivo aparte, sí es distinto. Eso no, te la, no se pueden meter en tu computadora y quitártela. Pero si la pueden quitar de tu catálogo de Google, sí pueden quitártela.
2: Pues ahí es donde yo creo que tiene que haber un tema un poco diferente. No sé exactamente cómo funcione, pero no estoy tan seguro porque, porque no puede ser así, porque tú la estás comprando.
0: Es, es que esa es la pelea de la señora esta, es que no, no creo sí. que haya diferencia entre Google, sino que pues, a Google nadie le ha caído y Google nunca ha dicho lo mismo, pero yo creo que pasaría lo mismo en cualquier plataforma.
2: Yo no estoy tan seguro.
0: Porque nadie no, ha dicho no, que es, no, que, es que ellos solamente están diciendo, si la cosa en el contrato, el acuerdo que yo tengo con cualquier productora de, esta, de este material, que no es mío y nunca va a ser mío. Si ese acuerdo cambia y yo ya no lo puedo tener en nada que tenga que ver con Netflix o nada que tenga que ver con Amazon o nada que tenga que ver con Google, pues me toca re removerlo de Google. Señora,
2: y ahí el problema de la señora, en este caso o del señor, en este caso no sería con Amazon. El problema del señor ya es con la productora o con la distribuidora inicial, porque la distribuidora inicial no tiene derecho a quitarle algo que ya pagó.
0: No sé, es que eso es lo que está peleando. Y esa es la pelea que hay ahorita. Y es rarísimo porque la productora puede decir usted no puede tener nada de eso en su plataforma de Google. Y si yo lo tengo en mi Drive, eso sigue siendo Google y me lo pueden quitar. Y por el por la cosa interna lo pueden quitar, que ya Google me tenga que responder a mí es otra cosa, pero no, sí me me la
2: Google no es el que te tiene que responder, ahí el que te tiene que responder sí. es la productora porque la productora
0: no, no Porque quiere. la productora yo no lo adquirí de la productora. Yo no se lo, se lo compré a Google.
2: Tú se lo compraste a Google con unos derechos mm. que tienes, con unos derechos que tienes de tener ese archivo para ti de tener eso para ti y esos archivos y esos derechos los da la productora y la productora no puede revocar ese derecho, le puede revocar a Google distribuirlo de nuevo, uh -huh. le puede no. revocar a Google, seguir distribuyéndolo, pero a ti, no te lo, a la persona no se lo podría quitar.
0: No sé, es que es rarísimo, es rarísimo, o sea, yo también entiendo lo que estás diciendo, pero sí entiendo de dónde puede ser el... Eso no puede estar ahí. O sea, no puede estar a nada asociado con Google. Y Google lo tiene que quitar. Y la productora no puede entrar a Google a quitártelo. Y yo no puedo ir a hablar con Google con, con Warner Bros. porque yo no le compré nada a Warner Bros. Yo se lo compré a Google. A mí me responde Google. ¿Sí me
2: entiendes? Sí, sí entiendo. Sí, igual. Pues vuelvo y lo digo. A, a mi punto de vista no debe pasar, pero pues no soy abogado y menos en ese tema. No, sé, no soy de científico. Y
0: sí, sí, es rarísimo, es rarísimo, no sé vamos a ver qué es lo que pasa, porque mm, ahí está la pelea arma y ya para finalizar, a ver si nos vamos a dormir señores, la actriz Letitia Wright si ¿sí saben quién es Letitia Wright en el MCU interpreta a Suri, creo que se llama Suri, ¿no? Shuri. Suri, sí. Suri. Yeah quien interpreta a Shuri en el MCU o en las películas de, de Black Panther de Pantera Negra pues en una entrevista le estaban diciendo hey se ha hablado un poco de A-Force los que no saben quién es A-Force es como un equipo de Avengers o de los Vengadores pero compuesto solamente de mujeres o las heroínas Ajá. algo muy parecido a lo que la escena que tanto nos encanta a todos de mujeres al poder Ajá. que vimos en Endgame en el cual se unieron muchas personas, llaman a esa escena la escena A-Force pues se ha hablado mucho y Kevin Feige en algún momento dijo sí estamos interesados en hacer una película en algún momento de un equipo de los Vengadores compuesto solamente por mujeres y ahí lo dejaban en el aire. Pero ahorita están entrevistando a Letitia Wright y dijo pues
2: Leticia. Para... Letitia, Letitia,
0: es Letitia, acá sería la Letitia. Sí, la Letitia, la Leti. Para... El hecho es que la entrevistaron y ella dijo para mí no es una cosa tan en el aire como ahí sí está pensado. No, hemos, nos hemos reunido muchas veces y es algo que ya se está trabajando. Hay mucho avance.
2: O sea, a mí me parece sí. chévere. A mí eso me gusta. Uh -huh. Siempre he dicho, a mí me gusta. y chévere que les den... El, o sea, si, si, si se hizo en los cómics y les da, van a dar una voz más importante a las mujeres, buenísimo. O sea, me gusta. Empoderamiento femenino siempre, pero bien uh -huh. hecho y con sentido. No porque... Oh, no, no porque tengamos que sacar, relucir que es que nosotros sí lo hacemos, porque es que nosotros sí, que sea como una, un, un equivalente al greenwashing, como lo decíamos en un momento. Entonces, uh -huh. por verde, ahora quiere decir que yo soy eh, eh, amigable con el medio ambiente. No. Por poner a las mujeres en una película quiere decir que estamos pro derechos. ¿no? Páguenle los que le tienen que pagar, que los salarios sean equivalentes con los de cualquier hombre, que el, 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 la cantidad de personas, hombres, mujeres, LGTBI, X, W, Y, Z, sea también equivalente en la empresa. Eso estoy completamente de acuerdo, pero no que sea un equivalente a Greenwashing
0: un chulito que hay que marcar y ya
2: exacto, exacto,
1: si lo llevan haciendo pues interesante, no se había anunciado nada y eso que allá no se puede mover un dedo sin que nadie se entere sí yo creo que se le, se le salió Sí, pero, pero pues bien ¿no? pues igual es algo que sí existió existe un precedente y se puede adaptar fácilmente,
0: yo creo que lo que más me llamaría más la atención y lo que más me motivaría y creo que es lo más complicado de saber hasta ver la película es cómo lo van a hacer, cuál va a ser la razón por la cual se van a unir todas estas señoritas, mujeres, heroínas a pelear? Si, si hay una amenaza mundial, ¿por qué no va a aparecer, no sé, Falcon o cualquiera de estos héroes? ¿Por qué solamente ellas? Esa razón es lo que veo más jodido del mundo. Más que en cualquier otra película de, de, de Marvel que uno siempre tiene ahí, si están atacando Nueva York, ¿dónde estaba Black Panther? ¿En serio Black Panther es tan cerrado que no le importa y no es capaz de ir a hacer algo porque es una amenaza mundial que llevaría a Wakanda ¿no? Y no, no fue.
2: Harvey Weinstein va a ser una película de solo hombres o va a ser uno, una, unos, unos <risa> eh, malos solo de hombres y ellas van a luchar contra Harvey Weinstein.
0: Uy ya te lo compro.
2: <risa> y él es el malo maloso. <risa> y él es el y malo no. maloso.
0: Yo la vería a muerte. Voy a muerte a ver esa
1: película. Llega un villano que su único poder sea dolor testicular. Que lo hagan bien y ya. Como
0: lo recordaron en The Voice, ahí está clarísimo. Así no se hace. Exacto. Sí. Señores, antes de irnos vamos a hablar un poquito de. Lo... Vamos a jugar un poquito a nuestro
1: Trendy Games. ¿Cuál era la pregunta, Chris? nuestra banda sonora
0: recordarle a la gente que, en qué consiste mmm, el Trangy Games es que elegimos una lista, un grupo o lo que sea, algo que tenga que ver con cine directores, actores, escenas peleas, lo que sea en esta vez decidimos elegir nuestra canción favorita, no digo canción que sea original de una película, sino una canción que de pronto bueno, puede ser canción original de una película, pero es más que todo una canción que cuando uno la escucha la asocia directamente con la película. ¿Qué elegiste
1: tú, Chris? Eh, pues es muy extraño, pero, pero pues a mí, a mí siempre me, me recuerda a la película. Es que estoy seguro que no saben qué se llama así: We Are
0: Sex booms. ¿We Are Sex Bubooms? ¿Qué es eso?
2: One, two, three, four. <risa>
1: Eso es de Scott Pilgrim El intro de Scott Pilgrim Igual cualquier canción de Plum Tree que escuche Siempre me recuerda la canción Digo, la película ¿Esa no sale nada más? No, que yo sepa No, no, porque creo que la banda la hizo solamente para la canción
0: Ah, sí, para la película
1: Sí,
2: para la película, perdón Bueno, entonces sí, sí,
0: sí, vale Listo A ver, Santi, vamos contigo Entonces, ¿cuál es tu canción favorita de la historia del cine?
2: Lo voy a poner simplemente ¿El Rey León? Sí, señor. El Rey León. Yo escucho esa canción y me hace pensar en esa película. En nada más.
0: Para mí, la canción favorita de todas es...
2: I don't wanna miss a thing. No. Oh, okay. <risa> <risa> Oh, yo me no. iría por, por algo de Pulp Fiction.
0: Estuve cerca, estuve pensando bastante ahí la canción de Jack Rabbit Slams cuando bailan. Esa es
2: bastante conocida.
0: Pero no, me gusta la que más. Y yo sí voy a ir por una, una canción de una película que es únicamente ahí: es la canción de Volver al Futuro. Chararán, chan, 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 chan.
2: pero es que eso es firma de la película. Sí, Adelante. y
0: yo sí pensé en todas las otras primero, en las de en la de Superman. <música> de Star Wars. Estas películas que son emblemáticas, esas canciones, pero
1: la que más me gusta es la de Volver al Futuro. Ok. No, yo sé sí hay una que, que ahora sí, esta sí me la pueden valer. ¿Cuál? Na 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 na, I need you, and I miss you.
2: <S thirty Anatomitz>
1: Las chicas blancas, no pueden <gor> decir.
2: <Dios mío> sí, pero no pienso en la película en este momento. Yo
0: sí, ese negro cantando es muy chistoso, a Thousand Miles. A Thousand Miles, sí, sí.
1: Eso es muy chistoso, pero no es tu canción favorita. Es... Yo ya dije la mía, yo dije, les voy a decir una que sí, siempre que la escucho me hace pensar en la película. Sí, a mí también me hace
0: pensar en esa parte. Bueno, señores, hoy sí se nos fue la mano, estamos en dos horas y media, entonces vamos a finalizar este capítulo, pero ¿qué ponemos para Trendy Geeks de la semana entrante, señores? ¿Qué se les ocurre?
2: Sean Connery, sí, señores.
0: Homenaje al señor fallecido que en paz descanse, Sean Connery. Sí. tiene muchas, muchas películas todo el mundo lo recuerda por James Bond pero hay muchas, muchas películas del señor y es un monstruo del cine recuerden que si nos están escuchando en Apple Podcast o en iTunes, denos un review pónganos unas estrellitas, eso nos ayudaría muchísimo y antes de irnos, Santi recuerda a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales
2: eh, en Twitter estamos como arroba trendgeeklab en Instagram como arroba trendgeek en el tiempo para todo lo que son blogs parte escrita es blogs.eltiempo.com slash trendgeek y para para todos los videos que ponemos sobre reseñas, sobre explicaciones, sobre datos curiosos, sobre muchas otras cosas del cine, estamos en youtube.com/slash trendgeek. Me encuentran como arroba Santiago de Meliola.
0: Muchas gracias, Santi. Y a ti, Chris, ¿cómo te pueden encontrar las redes sociales y cómo pueden entrar a Facebook y hacer la encuesta como lo acabamos de decir?
1: Para entrar a Facebook, entran a Facebook. Facebook. <risa> Con
0: la contraseña.
1: Una vez ahí, van a poner trendgeek en el buscador de Facebook. Y ahí les va a salir tanto el grupo como la página. Incluso también si ponen trengy, eh, va a salir tanto el grupo como la página. Y si quieren ver lo que yo hago en tres semanas, pueden seguirme en Instagram como arroba41 con W.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como arrobajonaldiños. Señores, llegamos al final de este capítulo 40. Ahora sí, 40 capítulos es bastante. Casi todo el año. Maldito 2020. Casi tu edad. Bueno, me acabas de vender mierda. <risa> <Toma>. <risa> bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien todos. Chao, chao. Chao.